0: Tak já vás tady znovu vítám v podcastu a v live lání na Instagramu u Baru. Mým dnešním hostem bude Honzík Černý a samozřejmě se budeme bavit i o šatech, ve kterých jsem teď hrála poslední zápasy. Tak ještě za minutu se podívám, jestli se Honzík připojil. A už se nemůžu dočkat, protože to bude může. A už koukám, že se připojil, tak já si ho tady zapnu.
1: Haló, čau! Če-
0: ahoj, ahoj, ahoj. paráda, to, to šlo rychle, ty jsi přesnej.
1: Já jsem byl připraven tady, je to dobré. I, I
0: sluchátka, super. <laughs> sluchátka
1: ty máš taky výborně, ano. Jak se máš dneska?
0: Hele, mám se dobře, jsem v pozně s rodinou a byli jsme na tenise hmm. a s dětičkama hrát, ale dobrý, v pohodě, taková jsem trošku unavená. A ty?
1: Já jsem dobrý, já jsem věkom přijel s Kary, takže jsem taky trošku unavený, ale tak jako příjemně, takže v pohodě.
0: A mám tady, uh, slyšíš mě? Honzíku, Honzíku, teď jsem mi úplně ztratil. Já myslím, že Honzíkovi někdo teďka volá, takže počkáme, až uh, hovor skončí a přesna se připojí znova. Jo, no, už.
1: Jo, to, Dobre, to by někdo dobře, volal. Někdo, ne? někdo volal, já jsem si totiž nedal, nedal <laughs> letecký, teda ten noční režim, tak už ho mám. Tak dobrý.
0: Uh, mám tady otázky i od spoustu jako fanoušků a lidí, co zajímá jí, je tvoje moda a tak to budu střídat i z mýma, jo?
1: No jasně. No,
0: tak jo, tak začneme mýma. Uh, uh.
1: <laughs> <laughs> Takže začneme mýma. <laughs>
0: <Pojďme>. <laughs> Začí, začneme o tobě, jo? jo. Kdyby se směl popsat ty sám, aby si jako stručně pokryl všechno, kým jsi, co by si o sobě řekl?
1: Je. Yeah. Já myslím, mm. že jsem jako designer.
0: Mm-hmm. Jak,
1: jak, jak o děvu, tak vlastně mě baví i jako, jestli se dá nazvat designerem i ten člověk, co ho baví vymýšle, vymýšlet třeba mm-hmm. jako tu show, jak má vypadat a jaká má mít atmosféru a jaká tam má hrát hudba a jaké tam má svítit světlo tak si myslím, že tak asi nebo jako vlastně kreativec nebo jako umělecký ředitel ale nebo něco takového že si myslím, že se určitě jakoby ne, neškatulkuje jenom do toho, že dám oblečení ale že mě vždycky mm-hmm. i bavilo vymýšlet celou show a vymýšlet, jak mají vypadat ty věci a jak, jaký to má být zážitek pro tom, pro ty lidi, kteří tam jdou. Takže se to třeba až jako je to podobné divadlu trošku, nebo je to podobné uh, koncertu, nebo něčemu přesně, jak máš jako zážitek, který mm-hmm. to trošku vytr- vytrhne z reality. Takže si myslím, že tím, že jako přemýšlím takhle komplexněji nad těma věcma a nejenom nad oblečením, tak, tak si myslím, že takhle. A takhle... ty jsi
0: teďka v karanténě vlastně dělal uh, tu show takovou jako virtuální, víš? Jaký česně. to bylo? Popiš mi to, protože já jsem pak viděla nějaký fotky z toho a bylo to neskutečné.
1: O, to děkuju. No já jsem, my, jsme, my jsme právě jako zrušili vlastně tuhle edici Fashion Weeku, takže jsem přemýšlel, jak to odprezentovat před tu kolekci. Už jsem měl ready a mm-hmm. přišla mi škoda i neukázat a hlavně jsem se na to vlastně hrozně těšila, až ji budu moc sdílet s lidma. Takže jsem vymyslel takovou e, věc, že jsme natočili vlastně virtuální show. To znamená, že jsme natočili vlastně kluka na chodíka na chodícím pásu v každém tom modelu, který jsem udělal, bylo někdo máme 28. A tak jsme vytvořili tohle to video, které mělo premiéru, stejně jako je show, který kam jdeš na určitý čas. Tak tohle mělo určitý datum a čas. A tehdy se to spustilo a tehdy vlastně mohla poprvé veřejnost vidět tu moje novou kolekci
0: bláho A takže jsi to jako na sociálních sítích na, a takhle. Jako jinak to nešlo, přesně, že? Přesně,
1: přesně. Jelo to vlastně živě na YouTube a potom to jelo okamžitě i u mě na Instagramu a, a tak, takže to bylo všude.
0: Skvělý. A jak jsi se uh, dostal vlastně k módě? Je, je něco vlastně, co... Uh, Jestli si cítil, že jako Jistruval k módě to. máš... Teď se zase neslyšíme. Možná někdo mu že zase volá. <laughs> je to byzich kopec. Nebo ti někdo? <laughs>
1: To je hrozné tohle spojení vždycky. Dobrý, už, už je to dobrý. Uh, Slyšíš mě?
0: Jo, teď už jo. Uh,
1: já jsem vlastně na Gimple, já jsem studoval Gimple, takže jsem nestudoval děvku nebo, nebo návrhářství tady na střední. A na Gimple mě vždycky bavilo už potom, jako se oblíkat a kupovat si oblečení, jako bylo to spíš v tom režimu, jako, že mě bavilo oblekat sebe, že bych dělal něco pro někoho, nebo tak. Ale pamatuju si, že už na Gimplu jsme dělali takovou docela velkou modní přehlídku, kdy jeden večer právě ve škole jsme zorganizovali nějakou, protože tam byly vlastně děcka, co i jako si šili nějaké nějaké věci, a v, v mém jako v Hodoníně, tam, kde jsem vyrůstal, tam, kde jsem studoval vlastně Gimpl, tak byly i takové jako různé malé obchudky s módou a tak jsme dělali, nebo to jsem jakoby měl na starost celou tu a direkci tehdy té přehlídky nebo to, toho večera, tak to byl takový můj první jako počin asi, ale spíš jako organizátorský, než neměl jsem tam nic svého a a potom na konci vlastně ve čtvrtáků mě fakt jako začalo dost bavit to oblečení a říkal jsem si, že bych to chtěl zkusit. Přemýšlel jsem nad architekturou a nad oblečením a nakonec zvítězilo oblečení, protože jsem si pak představil, jak dlouho bych musel stavět ten barát. A úplně bych jako moje trpělivost by to nezvládla, si myslím. Takže a takže vlastně
0: jako, a, uh, jako od malička si cítil jako k módě takovej nějaký vztah? Nebo tě to bavilo, nebo bavilo tě tvořit se jako na sobě, se oblíkat různě, barevně? No to mě začalo,
1: já myslím, že to mě začalo bavit na té druhém stupni základky, že jsem fakt jako po mamce vždycky chtěla, aby mi sehnala tehdy třeba zrovna zvonáče, když se mi líbily zvonáče. A tady tyhle jako úplně... Crazy věci, takže, takže jo, takže mě to ale jako bavilo mě to spíš v tom formátu, že jako by jsem řešil, co si obleču já, než že bych což třeba jako teď se to úplně převrátilo, že řeším jako spíš koncepty těch přehlídek a ty kusy, které já vytvářím a vlastně to, co si obleču já, je pro mě úplně jako druhořadé, takže, takže to Takže prostě teďka převrát. přemýšlíš
0: i o tom, že jak by to asi mohlo vypadat na tom druhém? No určitě. Vůbec ne, že jako jak to vypadá by na mě.
1: Ne, ne, ne. Jo. To vůbec. Protože mě, mě potom vlastně omezují takové ty věci, jako že třeba vím, že jsem hodně vysoký. Jako to si jo. myslím, že mám komplex z toho, že mi vždycky byly krátké rukávy a krátké kalhoty. Takže proto tak dělám ty věci tak velké někdy. Protože chci, chci abych měl teď ty rukávy už dost dlouhé i já, takže proto dělám ty věci takhle. Ale, ale potom vlastně to tě hrozně limituje, protože víš o sobě, že mám, já třeba vím, že mám malé ramena, takže bych potom dělali věci jenom, co by prostě vypadaly dobře na mě a to právě vlastně, jako se tím nechci. Omezovat. takže dělám, dělám ty věci, že si to fakt jako zkouším na jiných klucích nebo na holkách a, a dělám je fakt jako neprosobně. A máš to,
0: a máš to uh, třeba tak, že jdeš po ulici a vidíš třeba hezkou holku nebo hezkýho kluka a řekneš si, jo, tak to bych mohl, tohle by se hodilo a takhle?
1: Mě to baví, ale vlastně paradoxně to někdy není na hezkých lidech, si myslím, že mě právě naopak vždycky zaujmou jako zvláštní lidi, nebo hezkí, jako svým způsobem hezcí právě, no, a ne takový ti prvoplánově hezcí. Ne, mě to zau... jsem, myslela
0: jsem, jako prostě hezký člověk může být pro někoho, jasně. každý má to jinak, že jo? No, ale...
1: jasně. Jo, jo, ale je to tak, jako, že si často i třeba jako, mě se teďkom docela, jsme se smáli v kaře, kde mám na moodboardu, jednu takovou koženou bundu, co měl takový starý pán v metru a já jsem si ho vyfotil a a tu fotku jsem si vytiskl tam na na board a všichni se mi vždycky ptají, jestli jsem to fotil já, a já, že to je tady v z Prahy z metra. Jsem měl prostě tak dobrou koženou bundu, nějakou úplně starou, ani o tom pán podle mě nevěděl, že je ta bunda super a a, tak jsem si vyfotil, no. Takže takovéhle spíš jako random úplně věci, ale ulice je super jako inspirace samozřejmě, no.
0: A co je pro tebe v modě zásadní?
1: Podle mě asi to, aby prostě určitá skupina lidí ty věci jako milovala a nosila je. A to neznamená, že je potom nosí všichni, nebo že se musí líbit všem, ale aby měla smysl vlastně. Jako když se to mm-hmm. jde úplně do podstaty. Tak aby to, co dělá, mělo smysl. A smysl to pro mě má tehdy, když určitá skupina lidí ty věci chce nosit a nosí je. Protože pak ti leží ve skříní a je to vlastně mrtvé. A podle mě to vlastně ani není moda potom. Protože když to nemá ten vliv na ty lidi, aby to nosili, jako modé je to, co nosí, nosíme. Ne to, co někdo někdy udělal a vysí to někde schované ve skříně, víš co?
0: Prostě chceš, aby se to furt nosilo, aby se to nosilo třeba i za deset let, aby to ten člověk prostě vytáhl, ze jo, beru si to znova a pořád se to jako obnáš ožil.
1: Přesně. To mi jako hrozně důležité. vidím i ten smysl, jako přesně nakupovat si méně věcí, kupovat si kvalitnější věci, a které ti vydrží dlouho a víš, že je přesně chceš nosit a že tě nepřestanou třeba tak rychle bavit.
0: A ty jsi říkal, že inspiraci taky čerpáš na ulicích, ale kde čerpáš jako inspiraci pro svoje modely?
1: Mm-hmm. Víš co, já to mám různě. Nebo hrozně... čem
0: se vlastně jako řídíš,
1: mm-hmm. Nebo
0: má tvoje moda jako nějaký pravidla, nebo se žádnými pravidly nedržíš?
1: Já no, si ty pravidla vždycky nastavím na začátku, když začínám dělat tu kolekci. A to je přesně to, že já mám třeba ten měsíc dva, kdy jako... Mm odjede přehlídka a já mám takové jako větší volno, kdy se můžu víc inspirovat. A tehdy během těch dvou měsíců si takhle jakoby nazbírám různé inspo a to už můžou být filmy, co jsem viděl, nebo přesně si takhle dělám fotky toho, co, mě za, co se mi líbilo. A nejenom oblečení, ale prostě něčeho, cokoliv, nějaké kitky, nebo něčeho nějaké, nějaká fotka lesa mm. nebo cokoliv jsem zažil. A takhle potom si to předtím, než jdu dělat tu novou kolekci sednu a všechno si to jako Skupím na sebe a procházím si to, co mě inspirovalo, co jsem si vyfotil, zapsal, to, co mě napadlo, si zapisuju třeba do poznámek na iPhonu. A takhle si to jako vyedituju a z toho mi vzniknou potom pravidla, že přesně si řeknu, jo, tak tuhle fotku této kitky mám fakt tak rád, že třeba z ní chci udělat výšivku. A jenom si jako potom hraju s tou, fot- s tou fotkou té kitky, jak bude barevně, jestli přesto bude moje logo, jestli to bude uprostřed na hrudníku nebo na rukávu, nebo kde by to mohlo být. A takhle si to skládám, takže si jako dám. Takové pravidla hry vždycky na začátku té kolekce, protože ti pak samozřejmě během té kolekce napadá strašně moc věcí a jsi schopná ujet úplně zase ještě někam jinam. No, nám, právě
0: tak. to se chci zeptat, no. že prostě neujišťuješ myšlenky, že nemusíš jako a tohle, No, by bylo právě, taky že dobrý. jo. No.
1: no, právě, že jo. A právě proto mi přijde dobrý si na začátku dát ty pravidla, protože jinak to může být strašně potom jako nekoncepční, že to může vypadat jako úplně každá vesiný pes. Tak Ale dodržuješ materu. je teda, jo. No, pak se snažíme, jo. A jako vlastně jde to, protože si řeknu, no tak dobrý, tohle by bylo taky super, ale třeba si to můžu schovat už na příště, když mi něco napadne. Nebo si řeknu, jo, tak tohle ale kytka je hezká, ale prostě můžu ji udělat potom jako třeba jenom po kolekci, jako samostatné triko, třeba nebo něco. Ale jako už ho nebudu motat tady do tohoto. Protože pak jako to začne, to fakt může začít být hrozný mes vlastně a v tom podle mě je i dost ta, ta síla, že to udržíš jako by v té jedné myšlence no nebo v těch pár. No.
0: Ale když máš jako dva měsíce, se říkal, na jednu tu kolekci, že jo? Mm-hmm. Tak dva měsíce je pro mě hrozně dlouhá doba, kdy se mi třeba z jedné barvy si řeknou, že mám teďka mám ráda žlutou. Mm-hmm. a za měsíc budu mít ráda modrou, rozumíš? No, jasně, no. <laughs> tak já bych, to by bylo pro mě hrozně hororový.
1: No, je to tak, ale vlastně, když máš takovou tu jako pravdivou inspiraci, co z fakt jako, minule to byl třeba tenkrát Hollywoodu film od Quentina Tarantina a to prostě se, když se zamluvuješ do nějaké věci, tak mi potom většinou, když to je takhle fakt silné, mi to vydrží ty dva, tři měsíce ještě.
0: Jo, Takže jasně. já
1: naštěstí to jako nestřídám tak rychle a potom a ty vlastně vidíš, to je také super, že ty vlastně vidíš, jak to postupně vzniká a to tě na to baví. A ty... To potom jako nepřestaneš milovat, protože třeba když si udělám nějaký potisk, třeba i ten potisk, co smělá ty teď na šatech na sobě, mm-hmm. tak si vytvoříš potisk prvá v počítači, hraješ si barevně, vybereš si teda finální barvu, pak objednáš látku a pak najednou za týden ti přijde ta látka a ty to vidíš v reálu na té látce a úplně to za to zamiluješ ještě víc. A yeah. pak to necháš ušít nebo si z toho ušiješ něco a pak ti přijde ta hotová věc nebo ji ušiješ a zamiluješ se do toho zase ještě víc, protože vidíš, jak to jako nabírá a nabírá tu formu až do té finální věci a vlastně tě to pořád. Jako pořád hrozně jako baví a víc a víc si to baví, takže vlastně jako se úplně nestane. A pak třeba občas u nějakých věcech cítím, že jako nestojí za to a třeba se vyřadí jako je spoustu věcí, jo. co třeba se v kolekce vždycky vyřadí před přehlídkou. To ani jo. nikdo jako neví. Mhm. Já se snažím to trošku eliminovat, jakože nebývá to u mě úplně nějak mega moc věcí, ale třeba 3 čtyři, 5-6 věcí to vždycky bývá.
0: Jako, že tam třeba ne- Nehodějí se ti nebo.
1: Nehodí se mi tam, nebo třeba pak se rozhodnu, že třeba tu barvu tam nakonec nechci mít. Jo. A mám třeba ty věci ve třech barvách, tak jedna z toho se vyřadí. A... Ale pak, třeba, když jsem bude v tom na stáži, tak právě tam, jak mají samozřejmě budgety mnohem větší, tak oni jsou schopní vlastně vybrat jenom 30% třeba z těch všech věcí do té finální přehlídky. A 70% tam zůstane a nikdy to nikdy neuvi- nikdo neuvidí ty věci.
0: Ne, to by ani Ježiši Takže tam zůstane
1: 20 štendrů v tom, v tom fitting roomu, zůstane na pospas a ty se nikdy ne a ty tři štendry finální doupak přehlídku. Ne! Jo.
0: A není to hrozně líto, těm, co to tvoří.
1: No je. Ale to Ježiši. jsou třeba věci, které jsou zase, jako byže třeba máš košiv, která je udělána v deseti barvách a vyberou se tři barvy. Víš, že jakoby jo, se jo, většinou tato. jako. Většinou se použije většina věcí, ale třeba jako nějaké nápady si třeba nakonec vůbec nepoužijou. Jo. Takže třeba pak jeden designer tu sezonu pracuje na nápadu rozstříhaného saka, a oni se nakonec řeknou, že to tam nedají. Takže to prostě není. A ten designer tam nemá tu věc vůbec.
0: Ježiště. A zjistí se to
1: dva dny před show, že třeba.
0: No tak to klepne to, no, tepka, ne? Mm,
1: to je strašně šílený. A oni jsou ne, jako tak, zvyklí, ale vlastně přesně pro, to, to je jeden z důvodů, proč mi vlastně přišlo hezčí si dělat svoje věci, než pracovat v, takhle jako, v takové mašinérii. No.
0: no a to tohle je přesně... moje další otázka. Vlastně ty mluvíš o tom, že to jako ty barvy a všechno, takže jak dlouho ti trvá vlastně průměrně ten finální jako produkt zrealizovat? Od první myšlenky, potom, než to držíš v ruce a řekne, tohle může jít na tu přehlídku. Jo,
1: záleží jak co. Jsou složitější věci, které fakt si třeba nechává právě vytvořit potisk a tak, ale trvá to třeba jako košile, když než si navrhnu jako nějakou speciální košili, tak si prvá fakt jako mám nějaké inspirace, že jo, prvá třeba, nebo chci, aby to byla víc jako pracovní košila, nebo chci, aby to byla víc jako nějaká ala košile na pláž, nebo něco tohle si jako tak specifikuju, pak si udělám návrh, to si kreslím většinou v ilustrátoru, nebo máme v počítači technický nákres a Ono to jako nepřijde hned, takže samozřejmě tam je takový ten prostoj, který se hrozně těžko vyčísluje vždycky u všech jako umělců a lidí, co něco tvoří, že jako tebe nenapadne na povel ta věc samozřejmě. Takže tam je třeba jako týden, dva, když si takhle jako přemýšlíš a děláš a potom třeba si u první vzorek a který se buď je už z finální látky, když si se místí, anebo se už je jenom z nějaké zkušební látky, což trvá třeba den dva a pak třeba další den dva může trvat, když se už je jako další už pak finální vzorek a pak si to vyzkoušíš, jestli to vůbec chceš. Takže se to tak jako trvá třeba jako jedna věc, může trvat dejme tomu, když jako hodně spěcháš, tak za týden jako si, si jistá, že ji máš v show. A když se to třeba roztáhne na ty složitější věci s potiskama a s výšivkama, tak to je klidně ty dva měsíce, než se to dá dokupy. Takže pak jako na nějakých věcích třeba já vím, že už teď musím začít vybírat látky, vybírat printy, jestli nějaké chci, vyřešit už výšivky a pomalu už to začít dělat na září. Takže já už teď začínám dělat na září novou kolekci. Tak tohle je blázinec. <laughs> ale pořád je to rychlejší, než ten dům jak architekt, víš? Takže pořád to mám rychlej, ten výsledek, takže dobrý.
0: Zdraví nás tady Ben. Ahoj Bene. Uh...
1: Čau Bene, já nevidím komentáře tady totiž.
0: Jak to? Já nevím. A Filip nás taky zdraví, teda tebe Cože? Jo?
1: Tak já taky moc zdravím. ale A už A... tady něco vidím, dobrý.
0: Jo, A prosím tě, když mluvím, tak kde se teda zrodil vlastně ten nápad modrobílý signature té látky?
1: Prosím tě, to úplně původně vzniklo minulou sezonu, ještě před touhle poslední přehlídkou, kdy já jsem se inspiroval Vladimírem Boudníkem, a to je český umělec, který dělá takové svoje věci, že se hodně chodil do ulic a škrábal do omítky, aby to prostě konfrontoval lidi, kteří nechodí do galerie s uměním třeba. A potom ho taky dost bavilo pracovat na takových, to se jmenou Rorschachový testy. A to je takový psychologický test, kde oni ti ukazují různé vyzrcadlené obrázky, takové fleky. A ty jim říkáš, co v tom vidíš a oni podle toho poznají, jestli jsi v pořádku, (laughs) nebo nejsi. Počkej, takže
0: na mých šatech jsou nějaký kresby.
1: (laughs) Jo, a já
0: Tak <laughs> já jsem úplně vlázen teda. Ne, co, ne, já ne. tam vidím, no.
1: Ne, 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 to je v pohodě. Ale je to vlastně dobrá hra, že fakt každý v tom může vidět něco jiného v tom motivu, co mi na tom vlastně baví. A ten motiv, tenhle přímo, vzniká tak, že já jsem vlastně jakoby odbarvil zrcadleně látku, takže jsem blíčoval látku, ale zrcadleně, aby přesně pak, když se rozloží, vznikl tady tenhle zrcadlený motiv, který... Potom se vlastně zdigitalizoval a můžeme ho udělat v jakýchkoliv barvách. Takže my jsme právě si vybrali spolu, že se nám líbila tahle modro-bílá a vlastně ona přesně měla premiéru na té mojí show poslední, virtuální a my jsme se říkali, že se nám líbí, takže jsme ji použili i na tvoje šaty.
0: Hezky. No. no, měli velmi, jako velký úspěch. Ale o tom budeme potom. Dobře. Uh, ty si už tady zmínil, že jsi byl na stáži v Louis Vuitton. Uh, jak jak Jaký zkušenost jsi nabral, nebo jaká velká škola to byla pro tebe?
1: No byla to úplně jako škola života. <laughs> jako My jsme t... se tam vlastně
0: seznámili.
1: My jsme se tam vlastně seznámili. <laughs> ne, bylo to super. My jsme se potkali v Paříži, to bylo super mm. taky. A šli jsme na nejlepší večeři, kterou jsem snad když Nej, měl. Nejlepší. A...
0: Já, pr... Já taky, nejlepší na světě. Jenom i dva znafili.
1: <laughs> Přesně, a hrozně jsme se smáli. <laughs> ale... ale... Zkušenost to byla úplně neskutečná, jako tam byli strašně příjemní všichni designéři a celý tým, což jsem vlastně nečekal vůbec a byli. A dostal jsem se úplně k Virgilovi, úplně k fittingům, ke zkoušením nových věcí, kde všichni v té místnosti najednou sedí prostě panice ve Vogue Australia, kreativní ředitelka, sedí tam Virgil, sedí tam další člověk z Vogue UK a hodnotí ty věci a baví se o nich. To je prostě super být v té místnosti a poslouchat ty názory těch lidí. Jednou tam se dělá Bella Hadid, pak přišel Frank Ocean. Prostě jako úlet. A já jsem si říkal, že jsem v té stejné místnosti a že jako teda to mám jako check, že jako dobrý. <laughs> <laughs> to jsem zažil
0: <laughs> a, Dobrý. <laughs> a tady a, navazuje další otázka, pro mě a pak to ještě dořekneš. Povídej. Uh, od raketnice. Uh, jaký dojem právě na tebe udělal Virgil?
1: Virgil na mě nechal hrozně dobrý dojem. Protože já si vlastně vůbec nemyslím, že by byl jako skvělý designer, ale myslím si, že je skvělý vizionář a že skvěle dokáže vést tým. Protože ve finále, v těch velkých značkách opravdu jako nejsou ti kreativní ředitelé ti, co navrhují, ale spíš vedou ten tým těch designérů, kteří jim fakt jako dělají ty rešerše a dělají jim ty rozsáhlé kolekce, které neudáš v jednom člověku, už potom samozřejmě. A on je podle mě díky tomu, že dokáže být hrozně jako milý na lidi, ale přitom říct, co chce přesně, tak je schopný, anebo díky tomu se podle mě dostal tam, kde je, že se mu vlastně podařilo s Off-White vybudovat celosvětovou značku, které, která má obchody po celém světě ve strašně jako rychlém čase. Vlastně nejrychlejším, co se kdy podle mě jakékoliv značce podařilo, že jsem četl, že to je tak nějak, že mm-hmm. Off-White fakt vyrostlo nejrychleji ze všech značek na světě modních a díky tomu se mu daří i ten Louis Vuitton k tomu, no, a navíc je sračný to jako vlastně až se to podepsalo na jeho zdraví, že že na konci té mesta, že on vlastně řekl, že si dává break na tři měsíce, že vlastně se asi už trošku složil, no, z toho, což už bylo na hraně, protože já jsem fakt viděl, že uh, jsem viděl na stories, že byl v Japonsku a pak najednou ráno se objevil u nás v ateliéru v Paříži a pak jsem viděl, že večer hraje na Ibiza DJ set třeba.
0: On dělá i DJ,
1: jo? On dělá i DJ, no. Je. On dělá podle mě DJ ještě dřív, než dělal oblečení. Ale právě jako on jako je schopný střídat světa díly za den. A to pak jako si myslím, že to tělo už je. Tak to asi ty taky dost cestuješ, že jo? Ale a...
0: Teď jsi se nám ztratil, Honzíku...
1: Už tě slyším. těch výpadcích to není normální.
0: <laughs> ale já to no, hodně, tě, no, že ale teďka jako...
1: Ale si tam častěji, víte, si tam díl vždycky v tom městě, ne?
0: Se, no, jsme tam jako minimálně jako týden, bych řekla, ale cestujeme taky dost,
1: no. Takže... A tady ty přesuny a ty ty? Uh... A ty časové změny?
0: Těžce. Čím jsem starší, tím hůř. Hmm. Jako problém je vždycky, když uh, hrozně rychle jako měníme ty kontinenty, třeba přeletíme Amerika, pak jsme hmm. na tři dny v Evropě a pak letíme do Číny, tak to Nie. si úplně jako mimo to tělo vůbec nechápe, kde no. si večeříš nebo snídáš, vůbec neví. Já. Jako na, na tělo je to hrozně nápor, no. A pak se vem, tak že jako... vám se takhle
1: lítá jako každý den pod úplnění pod, padl. Pod, 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 to, to, je, to je musí úlek. být šílený. No tak to právě si myslím, že díky tomu uh, si dal hmm. ten odpočinek potom, ale jinak je hrozně. Oni mu říkali kind boss všude, že vlastně je to ten jako milý, milý boss. No. A to je pravda. To můžu a,
0: a takže vlastně tě nic negativního tam nepřekvapilo. Spíš, spíš jako jenom pozitiva. Z toho Fak, si fakt, že jo, jako
1: já fakt nemám jedinou věc, kterou kterou bych řekl, že tam byla špatně, nebo co mě štvala, nebo něco. Jediné, co, mi, co jsem cítil, třeba na začátku dost, pak jsem si na to trošku zvykl, že jsem pochopil, že ti designéři to vlastně dělají pro ten tým, ale mě pořád napadalo to, že ty svoje myšlenky dáváš tomu miliardáři, který vlastní to LVMH a Louis Vuitton a, a to on dá prostě stejný plat, ať vymyslíš 40 nápadů nebo dva. a hmm. A nic a... z toho vlastně, jo. Nebo jako samozřejmě, že jsou placení dobře ti lidi tam, ale nejsou zase placení tak, že by si mohli koupit uh, vilu na Bali a, a v Paříži, ale takže vlastně...
0: Ale nazbíral, nazbíral si velké zkušenosti o tamtuť, že ti to pomohlo. Tam byl půl roku, viď?
1: Půl roku a byly to, jsou to super zkušenosti. A třeba teď, jak pracuji i v té kaře, tak to musím říct, že když bych předtím nebyl v tom vytonu, tak bych vůbec nevěděl, co mám dělat. A i vlastně, co se týče té organizace třeba, nebo jako delegování práce k jiným lidem, takové to jako manažování, že jsem přesně viděl, jak to tam dělají. A díky tomu, podle mě, jsem si pak jistější tady i v té mojí nové nebo ani už ne tak nové, už tam se 8 měsíců vlastně, to je úlet.
0: A jak se ti tam Každé. pracuje?
1: Každé se mi pracuje moc dobře. My tam máme takový malinký tým, takže vlastně je to takový Louis Vuitton, ale mini. A <laughs> takže ty změny třeba jako nejdou dělat tak, tak overnight, jak by to šlo jak, to šlo, jak to šlo v Paříži. Ale to vůbec nevadí a, a je to super. A musím říct, že tam máme hrozně jako hezký kolektiv, že mi přijde, že že vůbec nemám takový ten pocit, když bych tam ráno šel, že bych se mi někoho třeba netěšil nebo tak. Že naopak se tam těším a vždycky jako každý den vznikají nové věci. A taky docela rychle jdou vidět, že jsem navrhl svoji první kabelku a tu jsme řešili snad v možná únoru a teď je květina už, už je v obchodech. Víš, že jako ty věci jdou rychle. Takže to to je jde spra- rychle
0: teda. Hmm. A ty jsi vlastně spojil síly i se značkou Prestiž, že jo? Hmm. která se snaží díky tvé spolupráci to nějakým způsobem omladit. Jak to vnímáš ty?
1: Já to vnímám tak, že je to skvělá podle mě spolupráce pro obě dvě strany, že... A že se podařila úplně jako neskutečná věc fakt s těch prestižek z důchodcovských bot udělat jako najednou cool boty. A že mi přijde, že mladí lidi, anebo obecně lidi už vlastně i na ty klasické prestižky se začínají dívat trošku jinak. A že už to mm-hmm. jako taky nemají úplně za, za boty, které nosí jejich babička, když jde někam prostě, víš, že, mm-hmm. že ta značka fakt jako nabírá. Vlastně mladá generace už to ani tak nezná, tady tyhle konotace s tou starší generací. A myslím si, že se vlastně daří tomu úplně měnit, měnit úhel pohledu. A ty moje prestižky, které spolu děláme, tak jako ty by nevznikly, by znovu jako v prestižkách nebyly otevření lidi a otevřený pán ředitel a, a lidi, co tam jsou, kteří tomu věřili od začátku a kteří si řekli odem do toho, i když věděli, že to pro ně bude spíš víc starostí než užitku, a jak se vlastně stalo to, že že to cítili taky správně a to, že mi dali důvěru, tak se pak docela taky rychle promítnulo během prvních dvou, tří sezon. Už se ty boty začaly potom prodávat a, a je to super.
0: A to, že ti dali důvěru a vlastně dělají takovou volnou ruku, že si vlastně mm-hmm. s těma botama můžeš v vozovkách ty jako vytvářet, co chceš.
1: Mm-hmm. To mi přesně že... dali, no. Jo, a, takže a to schvaluješ to...
0: ty tu botu, jenom jo, ty. Jo,
1: jo, 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 přesně. My jenom tam máme nějaké technické omezení, že třeba... nemůžeme úplně měnit barvu podrážky, protože ta guma tu opravdu oni berou jenom bílou nebo černou a nešlo by třeba změnit barvu, protože je to hrozně technicky náročné, přitom se to vaří v obrovských kotlech a my když těch botů děláme opravdu pár, tak to nejde. Takže tam jsou tady tyhle limity, a které mě ale vůbec nevadí, že vlastně naopak v těch limitech potom, když hledáš ty skulinky, tak to může být ještě o to zajímavější.
0: A teďka otázka na moje šaty, že jo? Ano. Mám tady spoustu otázek i od lidí zvenku a moje, jak jsme vlastně došli, nebo diváci chtějí slyšet a poslechnout si, jak jsme jako k tomu došli, k tomuhle sportovnímu outfitu.
1: No došli jsme k tomu takže že si mi ty, ty napsala a nebo se volala. A já jsem si ani
0: neodpověděl. Jo, došli jsme k tomu takže že já napsala Honříkovi, jestli mi nechce už chaty a on mi tři dny neodpovídal, tak jsem říkala, že je na mě naštvaný. Na WhatsAppu vůbec nic nekomunikoval. Já už se ptala Petra, co se s ním děje. <laughs>
1: Tak. A pak se zjistilo, že jsem v kaře a že mám trošku práce, ale, ale ne, to se ti omlouvám ještě jednou veřejně, <laughs> ale, ale, no, ale pak jsme si zavolali a, a ukudy jsme to pak docela rychle vlastně nakonec. Strašně rychle. Hmm?
0: Vlastně do dvou týdnů to bylo hotový, že jo, ještě hmm? jsme spolu kupovat látku a Přesně to tak. se mi strašně líbilo do jednoho obchodu, který jsme nevěděli, že je zavřený, tak jsme jeli do dalšího, tam jsme to vybrali za deset minut a šaty
1: byly ušitý. Přesně, nechali jsme je potisknout a neušili jsme je, a bylo to. Takže super. Je, je, a jak, nic. A je, a jsme to dost rychle, jako nikdy jsem asi nestihl s nikým nic takhle jako... Vážně? Mm, Jakože na zakázku takhle rychle to tu to, 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 to ještě nebylo, ale myslím si, že to byla i challenge pro mě a vlastně to, mě to hrozně bavilo a potom mi to vlastně všechno docvaklo, až když jsem tě viděl na tom tenisovém kurtu v těch šatech. A to, co to, je to vlastně znamená jako,
0: že to docvaklo?
1: No, že mi docvaklo vlastně, že jsme to fakt udělali a že fakt jako tady Bára Střícová má na sobě moje šaty a vypadala tam jako výborně a úplně jako jak z jiného světa vlastně najednou na českém tenise ví, že mi to přišlo super a že to jako vlastně já jsem měl takový pocit, že tomu tenisu to zase jako dodalo takovou tu jako eleganci, co to třeba mýval trošičku dřív, že to najednou, Oni ty šaty svým způsobem nepůsobí úplně nějak mega sportovně. Víš, že mi přišli takové jako pořád. Mm-hmm. Nevím. No, tak já jsem se... hroznou radost.
0: A já strašnou a za první jsem se v nich hrozně dobře cítila, což je pro mě to nejdůležitější. A nikde mi jako nelítala ta sukně bylo to takový přesně na moje tělo. A jako kdybych prostě hrála v podstatě jako nahá, že jsem mm-hmm. jako nesítila na sobě. Bylo to no, fakt tak to super. mám radost.
1: To je super. A tady a se ptají jsem...
0: lidi, z jakého mm-hmm. materiálu, Promiňte, jsem tě přerušila. Jde.
1: Hele, materiál je uh, polyester, je to prostě taková ta technická že jo, pružná látka, co se používá i třeba na plavky a na tady tyhle jako pružné dresy, co jsme vybrali přesně spolu a celé záda směla vlastně z takové pevné síťky, což podle mě asi bylo super, ne? Že ti nebylo takové, že... Než šat, než ne, šat, bylo, volnější trošku a víc prodyšné ty, ty šaty. A my jsme tam jenom seděli s Borisem Králem, s kamarádem, taky designérem, a doufali jsme, že se těm šatům nic nestane, že se třeba jako nerozpadnou, ale oni fakt, jsou, jsou, jsou ušité výborně, ale já jsem si, tak jako to bylo poprvé, co jsem šil něco do takhle, co musí fakt vydržet nějaká věc A... Jsem si říkal, a pak jsem viděl, že tady maličko u takového, jako tady z boku pod ramenem, jsem viděl, že byl trošku širší takový ten bílý proužek, kterým je to olemovaný. A já si říkám, to je snadný, pod tím jenom leze ta spodní vrstva, že snad to se tam nějak nezačalo párat. A pak jsem říkal Borisovi, ale to snad udrží, i když se rozpárá, ne, takový ta paspulka. A on jo, to udrží, to bude dobrý. A naštěstí to bylo. Tak spodní vrstva. Strach, jo? <laughs> to to Vůbec.
0: Třikrát už vypraný, jak nový. No. Tak super. Jsou úplně skvělí. Ale a tady vám spolu ještě vezmu nějaké otázky uh, od těch fanoušků. Mm-hmm. Um... Uh, jak se čkat? Vybírali, jsi... je... vybírali jste si motivy sama nebo spolu, tak my jsme navrhli si, že to budem, uděláme s to, těma modrýma potiskama, přesný, že jo? To, přesný, to bylo přesný, takový, tak. že to byl tvoj signature potisk. A uh, ještě tady bylo... Jo, jestli navrhneš od vlastní KK, jestli něco navrhneš ještě na další turnaje.
1: No doufám, mi to přišlo hrozně dobrý. Já bych hrozně rád jsem si říkal, a já jsem úplně tam seděl a už jsem viděl ty různé další varianty, i barev, i prostě potisku, i jak to můžeme jinak členit ty šaty, že se s tím dá hrozně, že mi přišlo, že si s tím šlo hrozně hrát pořád.
0: A já mám hrozně feedbacků, že pro ně, pro lidi jako pro diváka je lepší, když ta, ta spodní látka je světlejší.
1: Mm-hmm. Tak to, to může to... být? No, a protože no. ty víc svítíš a jdeš víc vidět, podle mě, víš?
0: No, Co já možná si jak jsem taková <laughs>
1: <laughs> Ty lidi, jak to tě, těž vidí víc z dálky, že na že na tom nessa tě vidí, že jakoby no. třeba z že 15, 20 metrů i víc. dvaceti metrů i tak vlastně ty potřebuješ něco, v čem budeš výrazná. To, proto je ten tenisák taky tak si těžluto tě zelený, že Aby vy jste ho viděli, asi jsem pochopil, že to je asi důvod. <coughs> aby ho Aby při té hře. A to je přesně podle mě vlastně je stejný princip s těmi šaty, že, že, že vlastně budeš víc vidět v těch výraznějších nebo v těch světlejších. protože světlé barvy jsou výraznější než tmavší samozřejmě.
0: Takže určitě vymyslíme nějakou linii, aby jsem si s ní uh, vyjela do světa.
1: Já jsem jedině pro. Já hrozně, takže se těším.
0: <laughs> Myslíš si, že styl je vždycky ruku v ruce jako s luxusem a s penězma?
1: No to podle mě vůbec vlastně. Protože já si myslím, že lidi, co mají peníze, nemusí mít vůbec styl třeba. A naopak. Že, že to není důkaz. A teď, teď ještě podle mě v dnešní době mnohem víc, že dřív si myslím, že ty luxusní, třeba jako dřív myslím třeba ve 40. letech, 50. že dřív fakt ty luxusní značky fakt si myslím, že dělali hlavně ty vkusné a jako draze vypadající věci a že tím, kdo, ten, kdo byl opravdu bohatý, tak si myslím, že většinou, pokud nebyl nějaký úplně buran, tak fakt vypadal jako výborně. Ale vlastně dneska, když už i ty, i ty nejdražší značky na světě dělají občas kvůli marketingu nebo kvůli trendu věci, které nejsou hezké vlastně, že dneska, mm-hmm. dneska fakt jako jsou divné věci i v těch obchodech fakt jako luxusních, a nejsou, a nejsou vlastně ani občas tak kvalitní třeba, nebo jako samozřejmě svoji kvalitu si to stále drží. Ale, ale, ale občas...
0: jsou takový, jako jak říkáš v začátku, to nejde nosit.
1: No, no, no. A že jo. si právě proto myslím, že pak už i ti lidi se nemůžou spolehnout na to, že když je to drahé, takže je to jako vkusné, nebo že je to stylové. Mm. Že si myslím, že právě to už dneska neplatí a je to ještě vlastně pro toho, nebo pro nás, pro lidi, je to vlastně ještě o to, víc o tom přemýšlet, co vlastně opravdu je ten můj styl, protože už ti to nezaručí ani značka, jak ti to třeba dřív zaručila, nezaručí ti to ani to, že je to dražší, ale opravdu si jako musíš najít něco, co tvému stylu a vkusu nějak vyhovuje. No.
0: A nemusíš se to líbit vůbec nikomu, ale se ty v tom cítíš, tak prostě to je No přesně, to,
1: tak toto to je úplný základ. A to mě hrozně no. vlastně na těch velkých městech, jako je Paříž nebo Londýn, No, tam tak, tam je to úplně jedno, tam si všem úplně jedno. A když už tě někdo zastaví, tak ti zastaví, protože se mu to líbí a že tě pochválí. Ne, protože by ti potřeba říct co to máš na sobě, tady, to je úplná blbost, jo.
0: Nebo Japonsko, tam jsou úplně odskočený, tam jako no. má uzama na hlavě a jsou cool. No, no
1: jasně, a všem je to jedno, že jo? To je Totálně. To no. mě hrozně vlastně jako ta taková ta svoboda, která mě vlastně na tom baví a kterou my podle mě se ještě máme co učit docela. Že opravdu jako nám, co je nám po cizích uh, lidech a co mají na sobě, a si každý obleče, co chceme.
0: No přesně. A tady to jako se hodně řeší, jestli to teda se bude líbí těm druhým a tohle, ale nikdo, hmm. jako, že líbí se to mě, samotný.
1: Přesně ale tak. co si
0: ty myslíš o způsobu oblékání právě v Čechách? V čem vlastně Češi si myslí, že dělají chybu nebo. Nebo asi se úplně nedokážou odvázat.
1: Přesně. Já si myslím, že to je jenom to, že se vlastně bojí. A že mi přijde, že mi je to vlastně někdy až úplně líto. Třeba fakt hmm. u starších generací lidí, a že tři, když třeba vidím fakt jako krásné starší paní třeba. Které úplně vidíš, jako úplně jim vidíš na očích, jak jsou třeba jako hodné a jak jsou super. Ale pak jako vidíš vlastně, že se trošku bojí si dát něco, co by jim třeba víc lichotilo, že jsou už, že to mají tak jako hloupě zažité, že nemůžou třeba, nebo že jim řekne manžel doma, že že to nevypadá vůbec dobře, nebo něco. Tak mi to přijde, jako vlastně až líto, že, že, že často ti lidi, i když by si mohli dát něco, neříkám odvážnějšího, ale říkám jako. To, v čem by se třeba cítili líp, nebo v čem by vypadali... I třeba někdy nic. jako
0: barevnějšího, No, viď, přesně, jo, tak.
1: Takže, no. takže vlastně to, a že jako, a vlastně není vůbec důvod, proč jako se neodvážit, když o nic nejde vůbec. Víte, to, to, no, ale... to, je, to je kus látky, co máme na sobě, to je úplně jedno. Vy, že přesně,
0: Vás se v té modě je prostě fajn a víc a tak se cítě dobře.
1: No, Říkám, já a... mám bílé tričko na sobě dnes, ale dnes jsem si bílé triko, tak mám bílé triko prostě. Dnes jsem měl jen barevné tenisky a bílé triko a černé kalhoty, protože Tak měl. taky odvátal jsem no,
0: se, protože jsem si co? prostě chtěl. Já dnes mám chuť na žlutou, tak mám žlutou.
1: No, to je super. No,
0: ale co si myslíš, že by nikdy nikomu nemělo chybět v šatníku?
1: Pro mě to jsou takové ty jako základy toho šatníku, abys měla jako na nějaké ty příležitosti prostě vhodné oblečení. Takže si myslím, že bys měla mít jako dobrý kabát třeba, nebo dobrý trenčkot, protože prostě ten užiješ. A nebo mít potom naopak jako dobrý, když nemáš rada kabáty, tak mít prostě fakt dobrou hezkou bundu, která je ale třeba trošku jako naopak není tak sportovní. Máme takovou trošku jako náš zlozvyk Čechu, je podle mě to nosit fakt tu outdoorovou modu i tam, kam nemá být, jo. Ale, mm. Takže si myslím, že mít jako nějakou prostě dobrou bundu, když nemám rada ten trench, Nebo mít potom prostě dobře padnoucí džíny, které jsou z takového toho pevného denimu, který ti vydrží vytřídí a víš, že ti sednou dobře a tak. Nebo mít přesně jako kvalitní bílé triko, které je pevnější, které se ti třeba zase hned tak nevytáhá, nezničíš ho. Mít tady ty jako základy toho šatníku, ke kterému ty potom hrozně jednoduše si oblečeš i ty, i ty třeba trošku výstřelky, co si koupíš. A máš je třeba e, zrovna ráda, protože mají nějaký sytý jako ostrý vzor nebo ostrou barvu. Takže si myslím, že mít takovou jako dobrou kompozici v tom šatníku těch všech jakoby těhle základů a takových těch jako ikonických věcí. Mít třeba jeden bomber, nebo mít třeba jeden křivák, ale jako já mm-hmm. třeba vím, že na mě křiváky vypadají divně, tak křivák nemám, ale přesně mám třeba ten dobrý trench, nebo dobrý kabát, dobrý oblek. Který tak vlastně jako... můžeš
0: pak kombinovat Přesně
1: tak. Mám jako ty džíny jsou kvalitní. Česně, no. Dobré džíny, dobré černé kalhoty. Tady tyhle jako základy. No, dobrou mikinu samozřejmě taky, že jo.
0: No, a moje. Mikčaté
1: uh,
0: a na jaký svůj model si nejvíc pišnej?
1: To je hrozně těžko, těžko říct, no, protože já vlastně já jsem většinou v obecnosti pišný na takové ty fakt složité, těž, těžce udělatelné věci nebo komplikované, protože jsem si s tím samozřejmě dal tu práci. A to jsou třeba fakt jako ty moje obleky, které jsou fakt vytailorované, úplně perfektně ušitý oblek s krásnou siluetou. Nebo to jsou ty věci, které jsou celé poseté kamínkama Precioza, protože tam je, to jsou jako stovky ruční práce těch lidí v Precioze, kteří vytvoří ten vzor těch mých zrcadlených skvrn z kamínků, které se potom jakoby nalisujou na, na, na tu košili finálně, nebo na to oblečení. Takže to jsou pro mě úplně jako neskutečně. A jsou to vlastně spíše toto řemeslo než vlastně design. Že Nevím, jestli jsem hrdý na něco, že bych vymyslel nějaký jako extra přelomový design, protože já si vlastně myslím, že to v modě už dneska ani moc nejde. Že si myslím, mm-hmm. že už opravdu jako bylo vymyšleno všechno. Mm-hmm. A Je to spíš o té kombinaci potom toho tvaru, siluety, materiálu, barvy nebo potisku nebo něčeho. A takže jsem vlastně víc hrdý potom na to, že se mi podaří takové ty jako góly, že jo, si řeknu tenhle oblek kvalitou skoro jako ten Louis Vuittonu, co jsem viděl. Nebo něco takového, <laughs> že prostě mám tady jako challenge, že vím, že jsem jako dokázal udělat fakt kvalitní, perfektní věc, nebo tak.
0: A máš um, ještě, nebo asi určitě máš sny v módě, mm-hmm. nebo co bys chtěl, co by si, jak by, nebo si bys chtěl něco vytvořit jinak, nebo tak?
1: Víš co, mě, já bych vlastně jediné, co si přeju v životě, je to... Um, dělat to nadále tak, jak to dělám a být v pohodě pohodě s tím žít a vydělat si tím na živobytí a vydělat si tím na život, který mi vyhovuje, což není nějaký luxusní život, ale chci mít jistotu, že vím, že jsem v pohodě finančně, abych právě pak naopak mohl být v pohodě a tvořit a vymýšlet věci. A to by mě vlastně, jestli to já takhle dokážu táhnout, tak mi to vlastně úplně stačí. A se svojí vlastní značkou Mám tu vizi, že bych byl jako rád, kdyby se prodávala víc i jako v zahraničí, nejenom v Česku. To by mě bavilo, takhle jako prorazit víc do zahraničí. A s Karou mám takovou vizi, že fakt z toho chci vytvořit současnou značku, protože kůže prostě bude vždycky kůl cool a ať už bude doba, jaká bude. A je to krásný materiál, se kterým se dá prostě pracovat a který je vlastně udržitelný tím, jak ti vydrží ta věc strašně dlouho. Že si koupíš koženou bundu a fakt ti vydrží desítky let a pak by ji nikdo snad ani nevyhodil, že pak ji znovu přesně buď někomu daruješ, nebo ji dáš do sekáče, nebo ji zdědí tvoje děti, nebo cokoliv, že v tom mi ta kůže přijde super a vlastně mám radost, že si teďko teď můžu dělat. A taky třeba ta kůže se nikdy, nebo vždycky ta kůže se bere se zvířat, které jsou zpracované, Celé. Takže vlastně přesně. Máš kravičku, máš ji na mléko, pak ji porazí, mají, mají, máš maso a máš kůži a tu spotřebuješ zase na, na kožené věci. Takže to není tak, že by se chovali ty zvířata jenom na kůži třeba. Takže vlastně mi to přijde v tom hezky. Že, že ti ta věc vydrží strašně dlouho, no, potom.
0: To si vysvětlil moc hezky. No. <laughs> <laughs> a teďka... Uh nebo nemáme každý idol, ale já třeba, když bych měla říct v tenise, tak mám třeba štefigráf a mm-hmm. máš ty nějakého modního návrháře, kterého ty považuješ za totálního génia a může to být současný nebo minulý?
1: Víš co, já mám, mám Rafa Simonce asi, co mi přijde jako fakt genius a mám Martina Marcelunou že Martin Maržela udělal v těch devadesátkách úplně... Oni tomu říkají i, že je to poslední revoluce v módě, co on fakt jako do těch všech luxusních a přesně glamour úplně věcí najednou vnesl úplnou špínu a ten bordel z ulice a jako nehezkou estetiku a dekonstruoval věci poprvé, nebo ne poprvé, ale, ale víc tady jako v téhle pařížské scéně. Takže takže tak, takže tyhle dva lidi asi... <laughs>
0: A mám tady poslední dvě otázky, pak už je pustím. Uh, jak jste se s Honzíkem seznámili a... Uh, to, to je celý, to ještě o těch už jsme řekli.
1: No, <laughs> jak jsme se s Honzíkem seznámili? seznámili. Ačkej, moje, moje verze, musí, můžeš pak říct svoji verzi, jo? Jo, dobře. Já si myslím, že jsme se poprvé seznámili tak, když byl Fashion Week v Klamgalas paláci, paláci a... Že jsme se tam nějak bavili, protože jsem se znal s Petrem a byl tam ještě i, myslím, že Richard a někdo. A nějak jsem tam s váma stál a bavili jsme se, a ty tam byla taky. Takže Petr mě tě představil a nějak jsme se bavili i spolu nebo něco. A pak si pamatuju, že mi Petr psal nebo volal, že, uh, že se ti hrozně líbily ty moje věci nějak, že, že si chtěla vyzkoušet nějaké věci z té mojí tehdejší přehlídky a že by se, jsme se jako mě měli potkat. Takže jsme se potkali a tehdy jsi vlastně vzala. Ten, kabat, který, ten kabát, který byl celý, celý ušitý z obrazu Martina Lukáče. Ano. A, a od té se nějak známe. A pak podle mě, to, pak jsme se občas někdy možná viděli a pak vlastně víc až v té Paříži, kdy jsi byla v Paříži, když já jsem tam vlastně byl, taky ne.
0: Jo, Tohle a tvá verze je úplně stejná jako moje. A pak jsme byli v Paříži, my jsme tam hráli Roland Garo a ty mm-hmm. nejsi úplně jako tenista, že bys se v tom nějak vyznal, že jo, mm-hmm. je to pravda. Je to tak. A já jsem tě pozvala vlastně na, na zápas na Debla a, a pak jsme si na tu večeři, že jo, a pak měli jsme v podstatě jako nejlepší, opravdu nejlepší večeři, co jsem kdy snad měla. A, tak jsme se, a pak jsme zůstali v kontaktu a jsme kamarádi, no.
1: Přesně tak. Že A teda super, můj první tenisový turnel, který jsem kdy viděl, byl Roland Garo. <laughs> <laughs> Takže dobrý.
0: No já mám kamaráda si... Lukáš a Loskota a ten byl no, no, na prvním no. turnaji ve Vimbladonu.
1: No, no tak. taky dobrý.
0: Jako, víc už nejde v tenise. A to byla otázka od fanouška a teďka je moje poslední. Mm-hmm. Kdyby si, si ty mohl vybrat uh, dům, ve kterém by si ty chtěl, jako byl návrhářem, který dům by to byl?
1: Je. Ty brďo, to je docela těžké. Ale myslím si, že možná by to mohlo být i Dior třeba. Dior by mě bavil. A nebo mi proletěla teďkom ještě hlavou Prada. Nevím proč. Přitom ten dům, přitom Pradu jako mám rád, ale není to zase tak nic dramatické. A třeba ten Dior mám fakt rád. Já taky. A se mi právě líbila i ta éra Rafa Simonce, když tam dělal dámské oblečení. To mi přijde fakt jako nejlepší dámská móda, co já jsem vlastně jako kdy viděl. No. Že to bylo úplně miráko. Ty kdybys dělala oblečení, tak pro jaký dům bys ho dělala? Pro Dior. Jo? Jo
0: Hrozně.
1: Takže ty, já bych mohl dělat pánskou a ty dámskou.
0: Tak jo, dobře. <laughs> a to je nádhera. No, Honzu, no. to je všechno dneska.
1: No tak jo. To, to, super, hrozně hrozně to, hrozně, to, hrozně, to hrozně uteklo. A jo, to vždycky a dě... uteče mi, přijde, to je super.
0: Dám, prostě, jo. Prostě když
1: se dobře bavíme, tak je to dobrý.
0: Přesně, no, já nám, nám se bavili. to baví.
1: vždycky dobře, přesně. Bavili tak. i
0: posluchači a ty, co na nás koukají. Dě, dě, děkuji moc a uh, určitě se dáme zase vědět a hodně čestí ve všem.
1: No děkuji tobě taky, všechno se snad brzy vidíme.
0: <laughs> určitě, tak ahoj, ahoj měj se, papa. Čau. Já vám všem děkuji moc za dnešní koukání na nás. Uh, Honzík byl úžasný a těším se na vás zase slyšenou a naviděnou. Mějte se krásně, buďte zdraví.